0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Meine Tage mit Frau S. Frau S ist nicht gut drauf. Sie kann seit Tagen kein Essen bei sich behalten. Wenn sie die Tabletten nur sieht, dann ekelt es sie. Manchmal werde ich nachts von Würgegeräuschen geweckt. Deshalb ist Frau S. nicht gut drauf. Deswegen bekommt alles und jeder ihren Ärger ab. Nur ich nicht. Selbst jetzt, mit Mitte 20, bin ich immer noch deutlich jünger als der Rest der Patienten auf Station 4G. Ich habe nie in einer WG gelebt bin nie in einem Hostel mit Mehrbettzimmern abgestiegen und jetzt teile ich mir seit einer Woche 16 Quadratmeter mit dieser völlig fremden Frau. Ich wäre ihr wahrscheinlich nie begegnet oder hätte zumindest keinen Grund gehabt, mich mit ihr zu unterhalten, selbst wenn wir uns über den Weg gelaufen wären. Doch für diesen kurzen Moment sind unsere Welten gezwungen, sich zu berühren. ist da, als ich weine, ich bin da, als sie weint. Der Raum ist zu klein, um seine Verletzlichkeit zu verstecken. Ich weiß nicht, wie Frau S. mit Vornamen heißt. Sie hat sich mir nie direkt vorgestellt. Ich kenne ihre Nachnamen auch nur, weil sie uns so auseinanderhalten. Wer den Zugang gelegt oder Blut abgenommen bekommt, wer zur nächsten Untersuchung abgeholt, oder entlassen wird. Ich sehe von Frau S zuerst nur ihren Oberkörper, als ich zur Tür hereingeschoben werde. Aufgrund der aktuellen Situation und der Abstandsregelungen liegen wir Fuß an Fuß und schauen uns an. Ich kann auch noch aus dem Fenster sehen. Ihr Blick fällt auf die Tür und die tickende Uhr darüber. Später steht Frau S. auf und bekommt einen Unterkörper. Ihr Gewicht ist ungleichmäßig an ihrem Körper verteilt. Sie hat schmale Beine und Oberschenkel und dafür etwas mehr Bauch. Sie trägt lila Badelatschen. Frau S. möchte auch mal aus dem Fenster gucken. Sie lehnt sich mit den Unterarmen auf das Fenstersims und beobachtet die Leute unten vor dem Gebäude. Frau S., liest Arztromane und trinkt seit kurzem nur noch Apfelsaft, Astronautennahrung, alle Geschmacksrichtungen außer Erdbeere oder Früchtetee. Sie trinkt ihren Tee mit zwei Stangen Zucker. Einmal glaube ich zu sehen, dass sie eine dritte Stange in ihrem Becher kippt. Der Apfelsaft ist in Trinkpäckchen verpackt. Ich höre das Rascheln wenn sie den Strohhalm aus der Plastikverpackung entfernt. Ich höre das Schlürfen, wenn das Päckchen alle ist. Manchmal rutscht sie mit ihrem Hintern auf dem Bett herum, während sie trinkt. Dann wirkt sie jünger, fast wie ein kleines Kind. Im Krankenhaus werden alle wieder zum Kind. Frau S. liest auch diese Zeitschriften mit furchtbar irreführenden Schlagzeilen. Und manchmal steckt sie beim Lesen ihren Fuß unter der Decke hervor, um damit Gedanken verloren um den Pfosten ihres Krankenhausbettes zu streichen. Mir fallen ihre langen Zehennägel auf. Die ersten beiden Tage hat sie mir ein kleines bisschen Angst gemacht. Sie hat wirklich fiese Dinge gesagt, hauptsächlich über die Schwestern. Manchmal ist sie sogar laut geworden und hat geflucht. Dann habe ich mich schlafend gestellt um nicht mit ihr reden zu müssen. Aber ich lerne sie langsam besser kennen und verstehe ihre Frustration. Sie bekommt keinen Besuch, kann nichts essen und ihre mitgebrachten Klamotten gehen zur Neige. Und wenn sie keine eigenen Klamotten mehr hat, muss sie diese Krankenhaushemden tragen, die wahlweise hinten oder vorne offen sind und die man nie so zubinden kann, dass niemand etwas sieht, was er nicht sehen soll. Ich bin dabei, als all das aus ihr herausbricht. Es passiert, während der Arzt ihr eine neue Injektionsnadel legt. Frau S. hat Angst vor Nadeln und schlechte Venen. Sie weint, erzählt dem Arzt, wie schlecht es ihr geht und dass sie nicht mehr kann. Sie wünscht sich doch bloß, mal wieder so etwas wie einen Grießpudding essen zu können. Der Arzt lässt ihr Essen auf Brei umstellen. Die nächsten zwei Tage ernährt Frau S. sich von Pudding, Schoko und Vanille, so kann sie ihren Kopf austricksen und die Pillen schlucken. Sie mischt sie unter den Pudding und auf einmal bleibt alles unten. Sie spricht das Wort Pudding immer wie Pudding aus. Ha! Jetzt habe ich aber wieder ein ganzes Kilo Pudding gegessen sagt sie immer nach dem Mittagessen. Innerhalb eines Tages wird sie zu einer ganz anderen Person und sie fängt an zu reden. Frau S. stammt von einer Familie Tiroler Bergbauern ab. Sie liebt den Geruch von frisch gemähtem Gras und träumt von klarem Quellwasser, das in der Nähe des Hofes, auf dem sie groß geworden ist, fließt. Da, wo sie herkommt, gibt es so einen Orangensirup, den es nirgendwo sonst gibt und den möchte sie in eine ganze Kanne Wasser mischen und trinken. Sie hat zwei Enkelkinder, einen fünfjährigen Jungen und ein zweijähriges Mädchen. Sie bevorzugt den Jungen. Er ist ein ganz Lieber. Sie kann ein richtiges Biest sein. Außerdem ist er photogener, Sagt sie, als sie nur in Top- und Unterhose bekleidet, den Infusionsständer zu mir ans Bett schiebt, um mir Bilder zu zeigen. Wenn ich die Zahl auf ihrem Krankenhausarmband richtig entziffert habe, ist Frau S. Jahrgang 63. Ihr erster Mann starb 1997. Sie hat mal im Fernmeldeamt gearbeitet, wo sie ihren jetzigen Mann, einen Libanesen, kennengelernt hat. Sie sind seit ungefähr 97 zusammen. Jetzt macht Frau S. mobile Altenpflege. Aber das will sie nach ihrem Krankenhausaufenthalt nicht mehr. Das ist ihr zu traurig, sagt sie, wenn die Alten da in ihrem Dreck liegen und einem Sachen hinterherwerfen. Außerdem lässt sich so ein Bett mit Handschuhen viel schwieriger beziehen. In der Zeit vor dem Pudding ging es ihr nicht gut. Sie hat andauernd Sachen gesagt wie »Man liegt hier nur rum wie tot, ich kann nicht mehr« ich will nicht mehr. Irgendwann gibt man doch auf. Verstehst du? Nein, eigentlich nicht. Und dann irgendwie schon. Doch nach dem Pudding ist das anders. Sie bekommt Besuch von ihrer Tochter und frische Klamotten mitgebracht. Sie hat jetzt Lieblingsschwestern, die sie Schatz nennt. Sie schimpft nicht mehr auf alles, nur noch auf die Sauberkeit des Zimmers, der Wasserflaschen des Teekochers. Und manchmal über die Zeit, die es braucht, bis jemand auf die Klinge reagiert. Nachdem sie einmal angefangen hat, mit mir zu reden, ist sie gar nicht mehr zu stoppen. Sie möchte wissen, wie mir München gefällt. Gut. Ihr nicht so. Sie mag die Stadt nicht. Und sie hat nichts gegen Ausländer, aber es sind ihr zu viele. Und es wird auch viel gebaut. Als ich nach einem kleinen Eingriff zurück ins Zimmer komme, ändert sich ihr Verhalten noch einmal. Sie fragt mich immer wieder, ob ich Schmerzen habe. Wenn ich verneine, ist sie zufrieden. Sie spürt, dass ich nicht gut drauf bin und redet weniger, lässt mich in Ruhe. Wir gehen ganz unterschiedlich mit unseren Gefühlen um. Bei ihr geht alles nach außen und bei mir nach innen. Sie bietet mir an, mir etwas vom Kiosk mitzubringen. An einem Montag, nach neun gemeinsamen Tagen, wird Frau S. entlassen. Wir wünschen uns alles Gute für die Zukunft. Sie glaubt, dass ich auch bald rauskomme. Sie hat ein gutes Gefühl bei mir. Ich erfahre nie ihren Vornamen. Das war verlesen mit einer Geschichte von Annalena Pietzner. Gelesen von Sandra Julia Reitz